0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sœur Daouniem, Sœur Dao Niem a été très impliquée dans la construction de la sangha francophone et le soutien aux professeurs français pour introduire la pratique de la pleine conscience dans l'éducation. Elle s'intéresse au dialogue interreligieux, au domaine de la santé, la psychologie bouddhiste et les neurosciences. Sœur Dao Ngiem a reçu la transmission de la lampe de Thai pour devenir enseignante du Dharma en 2011 par le vénérable Thik Nathan. Je vous souhaite... Une belle écoute. Bonjour, serdao
1: Bonjour, Julien.
0: Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est au village des Pruniers et on vient parler du bonheur. Alors, j'allais te poser la question, strike to the point, comme on dit, c'est quoi le bonheur pour toi euh,
1: Le bonheur pour moi. <rire> Je vais répondre quelque chose comme ça qui m'est juste venu quand tu me posais la question. Le bonheur, c'est de parler avec toi, Julien. Et euh, mais le bonheur pour moi, très profondément, c'est euh, euh, de toucher une paix intérieure, hein. de toucher, quand je touche cette paix intérieure qui est, qui est là, à l'intérieur de nous tous, hein, mais que cette paix intérieure se développe et est là en moi, je peux ressentir de la, de la stabilité, une ouverture, hein, la capacité d'accueillir euh, ce qui se passe dans le moment présent, et de l'accueillir, le, le cœur ouvert, les bras ouverts, hein, et, tout en gardant une, une, une solidité. Et, euh, ouais.
0: tu, et parles de... tu, tu parles de, de moments présents, c'est euh, une pratique que, que tu cultives, euh, on appelle ça euh, la méditation de pleine conscience ou la mindfulness. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est précisément
1: c'est un peu difficile pour moi d'expliquer comme cela. D'abord, je vais juste dire, je me sens un tout petit peu intimidée de répondre. C'est des questions qui sont un peu personnelles, enfin pour moi. Donc je veux répondre de mon cœur. Donc, pour moi, le, le, de revenir dans le moment présent, d'être vraiment en pleine conscience, fait, c'est quelque chose qui au fur et à mesure des années, qui s'approfondit. C'est-à-dire que c'est, pour moi maintenant, là où j'en suis, ces derniers temps, c'est pouvoir pénétrer dans le moment présent. Et quand je, suis, je pénètre dans le moment présent, c'est comme une porte immense qui s'ouvre. En fait, ce n'est pas simplement être installé dans le moment présent, mais c'est vraiment... Euh, euh, J'utilise ce mot, parce que je ne sais pas comment dire, hein, mais c'est aller dans le moment présent qui nous, qui nous ouvre vers euh, les merveilles de la vie, une l'immensité, pouvoir toucher quelque chose de beaucoup plus vaste. Hein. Et ça, peut, ça se passe dans le moment présent quand vidé de toute euh, pensée, idée, toutes ces choses qui nous encombrent et qui euh, <rire> nous alourdissent comme ça.
0: C'est aussi un peu le principe de la méditation,
1: non hein. C'est ça, c'est ça, oui. Est-ce oui. oui. est
0: oui. est que tu crois qu'il y, qu y a des, des outils qu'on pourrait conseiller aux, aux gens qui nous écoutent pour, pour en arriver là
1: Oui, bien sûr. Hein, oui. Oui. Bah, les outils que nous, on utilise euh, dans notre monastère, c'est euh, pouvoir euh, avoir la capacité de, de s'arrêter. Ça peut être un arrêt qui est juste quelques secondes, mais cet arrêt va être euh, euh, essentiel pour, parce qu'on est conditionné ou habitué à répondre, à réagir aux situations, et c'est plutôt euh, pouvoir répondre aux situations d'un autre endroit de nous-mêmes. Et donc cet arrêt va nous, va nous aider. Et donc on s'entraîne à s'arrêter avec les sons des cloches, téléphone, euh, horloge, chant des oiseaux, feu rouge. N'importe où, en fait, on peut s'arrêter, mais nous, on s'arrête avec le son de la cloche, téléphone, les horloges, s'arrêter, revenir à notre respiration, à notre corps. Et c'est quelques moments de pause qui nous permettent de revenir dans notre corps, d'être là. On va toucher un endroit stable en nous-mêmes, ce qu'on peut appeler notre vraie demeure, ou cet endroit qui, qui nous... Qui nous ramène vraiment là et là on va, on va savoir on va retoucher un peu notre parce que moi je vois vraiment notre humanité être vraiment être humain et savoir qu'est ce que je dois faire ou dire dans cette situation
0: ça veut hum. dire qu'on peut le faire partout on peut le faire au travail au bureau hum. Dans le métro, euh, ouais. en faisant la vaisselle euh...
1: C'est cela, oui, oui. Ouais. au quotidien, n'importe où, n'importe où on peut toucher, toucher cela. Donc nous, dans nos, les, les outils, c'est pouvoir s'arrêter, donc avoir des, des, euh, des moyens qui nous permettent de nous arrêter. Nous On offre la cloche, par exemple, en France, il y a toutes les cloches des églises, hein. donc on entend la cloche de l'église, on peut s'arrêter. On entend les feux rouges, on les utilise, on dit que ce sont des amis. On attend à la file d'attente à la poste, à la banque, à l'aéroport, dans les gares. Tout moment où on, donc on peut s'arrêter, revenir à la respiration. Donc le retour à la respiration, on peut mettre sa main sur son ventre, respirer. Et deux, trois, respirations et être conscient. J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire et on est là, présent, on revient au corps on détend le corps hein. et donc ça va euh, apaiser l'esprit pouvoir euh, s'apaiser et revenir euh, dans le moment présent mm.
0: ouais, donc euh, euh, ça revient à se retourner vers nous vers nous-mêmes c'est une espèce de, de, de voyage intérieur ce que tu proposes
1: oui c'est un voyage intérieur mais qui va, plus on va revenir à l'intérieur de nous-mêmes et se découvrir nous-mêmes et plus on va euh, s'ouvrir vers les autres. En fait, s'il n'y a pas cette ouverture vers les autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, euh, que, qu'on euh, qu a besoin de découvrir un petit peu plus. Hein, parce qu'en fait, on, plus on va vers nous, plus y, on s'aperçoit qu'on est en connexion avec euh, tout le monde. Hein. Donc on euh, ça. Clair.
0: ça inclut les animaux, les plantes Oui, ouais. tout.
1: les minéraux. Les minéraux, oui. Bien sûr. Ouais. Ouais.
0: On est tous ouais. interconnectés.
1: C'est ça, oui. oui, oui. Tu on... penses
0: que c'est palpable
1: C'est palpable ouais. Oui, très palpable. Oui. Ouais. Comment <rire> <rire> euh, euh, Comment euh, Tu peux définir ta question comment,
0: de... comment on peut se rendre compte que c'est une réalité parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont se dire euh, « Ouais, ok, pourquoi pas ?» Mais comment, comment on s'en aperçoit Moi, tu prêches à convaincre, hein mmh, 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 Mais pour ceux qui nous écoutent
1: C'est qu'ils essayent. Hein. C'est-à-dire que de... Mmh. <rire> comment faire hein tu vois, par exemple, là, je vivais à la maison de l'Inspire, qui est notre petit monastère à Paris, où quand on offre des retraites, hein, ou euh, quand on rencontre des gens, des euh, euh, personnes viennent ici au monastère, mais même, même de rencontrer des personnes, euh, euh, si l'on marche, on peut. et ils nous voient marcher, euh, ou euh, simplement ils euh, voient les gestes. Hein, a, si nous on incarne la paix, les personnes, l'énergie qui va se diffuser de nous-mêmes, la personne va être interpellée. Et donc peut-être la personne elle va avoir envie d'essayer de, de pratiquer, euh, d'essayer d'amener de, ce qu'on appelle la pleine conscience, ou de commencer à pratiquer la méditation, ou d'autres pratique, d'amener hein, dans leur vie et je pense que c'est la vie qui va amener la personne à peut-être découvrir autre chose hein. et euh... oui, oui je, je... je sais pas comment dire, hein. sais pas comment te dire <rire> il faut vivre l'expérience c'est ça oui, c'est chacun qui euh... moi je peux pas, c'est comme si euh... J'ai un fruit et je vais t'expliquer comment c'est, ou du miel, c'est un exemple assez classique, mais jusqu'à ce que toi tu le goûtes, euh, tout ce que je pourrais dire, toutes les façons, c'est juste des mots, je vais dire, mais c'est toi qui dois faire l'expérience. Hein. Et donc, au départ, c'est euh, avoir euh, la foi, avoir confiance que, ben, oui, cette personne, elle. elle il y a quelque chose qui me touche et j'ai envie d'essayer parce que moi je vois que dans ma vie euh, bah, ça va pas très bien ou, euh, ou j'ai envie d'explorer tout simplement et puis donc on va marcher un petit peu suivre les pas de quelqu'un qui nous inspire hein. et puis et à ce moment-là nous-mêmes on va on va pouvoir on, on goûte le fruit on, on touche donc ça devient pour nous c'est très palpable hein. mais moi je peux pas te forcer ou, ou te dire, mais oui, pourquoi tu ne peux pas voir, toucher Il y a toi qui c'est toi. Et c'est ta propre expérience. Donc moi, c'est mon expérience. Mais... Euh...
0: <rire> Est-ce que c'est est -ce est indiscret de te, de te demander ton parcours Parce que j'imagine que tu n'as pas été tout le temps sœur. Non. Est-ce que tu peux nous raconter tes motivations, ce qui, ce qui t'a amené un jour à, à devenir sœur
1: Oui, oui, oui. Oui, bah, moi j'ai été élevée, euh, je suis une enfant qui a été élevée dans le catholicisme hein, quand j'étais petite hein, et euh, une chose qui me touchait beaucoup euh, et que je me souviens hein, c'était la première fois de euh, recevoir ce qu'on appelle le corps de Jésus, l'Eucharistie c'était une, une euh, impression, euh, sensation très forte donc il y a toujours en moi eu cette... Euh, euh, relation avec Jésus un peu intérieure hein. mais ensuite avec l'adolescence hein, je suis une enfant des, des années 68 hein. donc pendant mon adolescence il y avait les années 68 hein. et puis mon père est mort quand j'avais 19 ans et là, je n'ai pas trouvé dans l'Église catholique de réponse par rapport à, à la mort, la souffrance. Et il était très malade avant, je n'ai pas trouvé de réponse. Donc, euh, avec les années 68 et tout ce qui se passait, j'ai mis de côté toute spiritualité. et. Euh, mais heureusement, je, je vivais à Paris et dans le travail, je travaillais avec un chirurgien, un assist, euh, assistante chirurgicale, un chirurgien qui est es, un homme assez euh, fantastique hein, qui est décédé l'année dernière. Et euh, un homme plein d'éthique, mais plein de vie, d'humanité et plein de... Euh, très proche, très beau, plein d'humilité. Donc il a été un peu comme un père pour moi, mais un père dans différents aspects aussi euh, un modèle, parce que j'étais une jeune femme à Paris, euh, libre, et donc ça, ça faisait un équilibre euh, qui était très bien. Et puis au bout d'un moment, donc, je, je travaillais, mais je sortais beaucoup, et au bout d'un moment de sortir et tout, de rentrer chez moi et de trouver comme un, un vide. Hein. Et donc euh, à ce moment-là, j'ai commencé à lire euh, des livres, hein. j'ai retrouvé un peu la, la spiritualité dans ma vie. Et euh, là, j'ai fait un voyage particulièrement qui m'a marqué en Indonésie. J'ai fait un trekking dans les montagnes, aller dans les villages, où là, j'ai rencontré une, une vision sur la mort qui était complètement différente que celle qu'on a en Occident. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Euh, en plus, j'ai voyagé, j'ai rencontré un médecin qui euh, amenait des médicaments aux, aux populations. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont ouvertes et donc, euh, euh, ça germait en moi. J'ai lu beaucoup de livres de, de différents maîtres hein, à ce moment-là. J'ai commencé à pratiquer la méditation. Et puis, euh, avec une amie, on a décidé de partir en Inde. Hein, et euh, j'ai... Euh, donc, j'ai, au bout de dix ans, avec mon travail, j'ai prévenu euh, le chirurgien avec qui je travaillais que j'allais arrêter et partir, euh, partir voyager. Mais... Euh, avant de partir en Inde, je, je suis, j'ai rencontré mon mari. J'étais mariée avant d'être sœur bouddhiste, hein, et lui vivait déjà dans une communauté, une communauté euh, des centres euh, internationaux Shivananda, une communauté de pratiques de yoga, méditation. Et donc j'ai joint cette communauté au lieu de partir en Inde. On est parti en Inde, mais je suis partie avec euh, mon époux. Donc j'ai je me suis mariée et j'ai cette communauté dans laquelle j'ai vécu 21 ans. Et, euh, et pour faire le voyage un peu plus bref, donc là j'ai vécu pendant 21 ans. C'est une communauté internationale qui a des, des ashrams et des centres un peu partout dans le monde. Donc j'ai vécu en France, aux États-Unis, au Canada, aux Bahamas, et euh, bon, principalement au Canada et aux États-Unis. et euh, ensuite je vivais dans l'ashram aux états unis quand les, en 2001 les tours ont explosé et puis il euh, euh, y a eu aussi le décès de ma mère en 95 ce qui était un, un moment très dur pour moi et puis ensuite en, en l'an 2000 c'était euh, un peu un, un tournant de, de ma vie et ensuite, 2001, c'était un tournant parce que ma sœur est tombée très malade et j'étais son donneur, son donneur. Et à ce moment-là, je suis allée faire des retraites de silence dans un monastère bouddhiste. J'avais besoin de me reculer, j'avais beaucoup de travail, j'étais très engagée. Et donc, j'avais besoin de faire un pas en arrière, de m'arrêter, même si j'étais dans une communauté spirituelle. Et puis, je suis allée faire des retraites de silence et là j'ai vu que j'avais besoin de lâcher prise de beaucoup de choses que je faisais des responsabilités que j'avais et ensuite en 2001 les tours à New York ont été détruites et donc il y a eu plein de différentes conditions, je ne vais pas passer à travers toutes les conditions mais j'ai commencé déjà à lire des livres de taille aux états unis et aussi euh, écouter son enseignement que Thay a donné en 2001 à Riverside Church, à New York et euh, ça m'a beaucoup euh, touchée que j'avais envie d'aller de le connaître et donc euh, comme il était le monastère était en France hein, et que je suis d'origine française je me suis dit bon je vais venir en France, visiter ma famille et en même temps, euh, et en même temps euh, le voir et je suis venue et puis il y a eu d'autres conditions qui sont ajoutées que, euh, qui fait qu'en 2003, euh, j'ai décidé de prendre euh, des vœux ici, de joindre la communauté du village Écronier. Voilà. Super. Et dans la communauté, je veux juste ajouter, parce que j'ai une fille de 31 ans qui est née euh, alors que je vivais euh, à, à l'ashram avec mon mari. Mais maintenant, je suis, euh, on est séparés. Hein, il il s'est remarié. Il vit toujours dans la communauté, mon mari, mon ancien mari. Hein. Parce que, voilà. Super.
0: Est-ce que tu, tu penses que c'est nécessaire de cultiver sa spiritualité pour, pour tendre vers le bonheur
1: euh, Oui, je pense oui. C'est-à-dire d'amener une dimension spirituelle dans notre vie, ouais. ouais, d'amener, euh, de joindre l'esprit et le corps euh, ensemble. Hein. Donc d'amener cette dimension. Donc qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité hein C'est à nous de découvrir ça. Hein. Ouais. Mais euh, bien sûr, d'avoir cette... Euh, dimension plus vaste dans notre vie. Ouais.
0: Ouais. Certains disent aussi que, que le bonheur, c'est la liberté.
1: Qu'est-ce que tu en penses Oui, ça dépend qu'est ce qu'on entend par liberté. Et ouais, Ça serait ouais. quoi pour toi, la Parce liberté Pour moi, la liberté, mm -hmm. c'est une liberté intérieure. Hein. C'est une liberté d'être bah, libre, de, de, de savoir comment accueillir mes émotions. Donc de ne pas être emportée prisonnière par mes émotions, mes pensées, mes, euh, mes énergies d'habitude, Mais euh, oui, ça, mes peurs, anxiété. Donc c'est être libre, euh, c'est ça, libre intérieurement. Donc euh, oui, oui.
0: La méditation pourrait nous aider d'ailleurs pour ça.
1: C'est ça, oui, tout à fait, tout mmh. à fait. Parce que quand avec la méditation. Euh, euh, ça, peut, ça prend du temps hein, si on est tout nouveau. Comme hier, je, je donnais l'orientation à des amis qui sont toutes nouvelles. Hein, et euh, donc, au départ, on s'assoit et l'esprit va partir dans tous les sens. Ça va être euh Wow. Des, euh, des radios et des chaînes de télévision qui s'allument toutes ensemble et des lumières partout et... donc c'est très euh, euh, impressionnant un peu de s'asseoir dans le silence quand on n'a pas l'habitude mais c'est justement de se rendre compte un petit peu de, ce, de tout ce qui se passe dans notre esprit et petit à petit avec mais ce n'est pas simplement s'asseoir un petit peu tous les jours c'est aussi pendant la journée de prendre des pauses méditation, parce qu'on revient aussi de pouvoir s'arrêter, quelques respirations, le retour à la respiration qui va nous aider à calmer l'esprit, calmer le, le mental, hein, calmer le mental, et là, euh, on va s'apercevoir des, des pensées qui reviennent souvent, et on a souvent les mêmes CD, ou les mêmes ruminations qui reviennent, donc qu'à ce moment-là, je vais m'apercevoir, il y a telle situation et c'est la même pensée qui revient. Et lieu de simplement dire « Ah, voilà, coucou, tu es là !» Et souvent, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a... Elle, elle grandit de plus en plus puis elle, elle, nous, elle nous donne des fausses perceptions. Mais la plupart de nos perceptions sont erronées. Ce qui fait que je ne vois plus la situation telle qu'elle est. Je que la dessine suivant le conditionnement que j'ai eu. Je, je, je fais comme si je peins un autre paysage En fait, sur ce qui est. Je vois pas ce qui est vraiment. Donc c'est euh, une découverte. Hein.
0: Il y a deux choses qui euh, euh, que je note en t'écoutant. Tu, tu disais que c'était des amis qui découvraient la méditation. Euh, la sensation que j'ai depuis euh, au moins cinq ans, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui s'intéressent à tout ça comme s'il y avait des prises de conscience qui se faisaient un petit peu partout euh, sur une tranche d'âge quand même entre 40 et 50 ans des gens qui ont envie de donner un sens à leur vie un sens à leur activité professionnelle est-ce que, que tu le vois aussi toi de ton côté qu'il y a un phénomène où il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à, à tout ça
1: Oui tout à fait, mais beaucoup de jeunes aussi okay. oh, Oui, beaucoup beaucoup de jeunes on a, notre communauté, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent de plus en plus, et des personnes oui, de tout âge, hein, même des personnes assez âgées, mais on voit notre communauté aussi, le, la moyenne d'âge euh, se rajeunit beaucoup, les uh -huh. jeunes cherchent euh, des endroits où il y a la fraternité, où il y a aussi un endroit où ils peuvent être eux-mêmes, hein, se sentir bien, se sentir en confiance. Hein. Enfin, toute personne aime se sentir comme cela, avec des, va des valeurs, hein, mais aussi... Euh, ne pas être autre chose que ce qu'ils sont c'est à dire que c'est dans mon quotidien je peux amener cette dimension spirituelle je n'ai pas besoin d'avoir bon, moi j'ai choisi de ces voeux mais on peut amener dans son quotidien vivre une, avec une dimension spirituelle dans, avec notre travail ce que l'on fait, nos amis
0: c'est quoi la tranche d'âge quand tu dis qu'ils sont jeunes
1: C'est aussi. Ouais, ils ont quel âge Oh ben ça dépend. Il y en a des très jeunes hein, qui viennent. Ouais. Hein. Il y en a, euh, ben y a des, des, des jeunes, des ados. Hein. Ah, des ados. Hein. Okay. Oui, 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 oui. Même des plus jeunes. Il hein, y a des enfants ah, ouais. aussi qui viennent avec leur famille. Hein. Ah, OK, d'accord. Oui, hein. oui. Et des, des ados... Mais il y a aussi ce qu'on appelle des jeunes, des jeunes adultes, hein, beaucoup, parce que l'on fait des programmes pour les jeunes adultes. Hein. Mais on a des programmes tous les étés, ici, au village des Pruniers, et aussi à la Maison d'Inspire, on offre des programmes pour les enfants et pour les adolescents aussi.
0: De quel ordre C'est quoi comme type de programme
1: ben Ici, euh, au monastère, ici, au village ouais. des Pruniers, pendant l'été, c'est-à-dire les familles sont invitées à venir. Hein. Donc les parents viennent, et les enfants et donc il y a des euh, enseignements une partie des enseignements sont offerts pour les enfants ensuite les enfants vont jouer ont des activités de créatives où ils vont dans, les, dans la nature hein. sont ensemble aussi apprennent à s'arrêter avec la cloche à se réconcilier avec un petit copain une petite copine si on se dispute euh, comprendre qu'est-ce que sont nos émotions et ensuite on a aussi des programmes plus spécialement pour les adolescents donc les adolescents de 12 à 17 ans à peu près, ils, ils ont aussi leurs propres activités. Et, euh, donc ils campent ou ils font euh, des feux de camp, ils dansent, hein, ils parlent de sexualité, ils parlent de difficultés aussi avec euh, leur, euh, leur, leur image, l'image qu'ils ont d'eux, les difficultés avec les parents ou les parents qui sont divorcés. Tout ça. Donc euh, bon, l'adolescence c'est aussi euh, la découverte. Euh, de, oui, des amis ou des amis et puis peut-être des chagrins donc de pouvoir euh, se sentir entouré et, et puis ensuite les jeunes adultes qui eux aussi c'est une autre génération c'est de 17-18 ans jusqu'à 35 ans à peu près on a un peu mis comme cela qui c'est pareil, c'est comment amener la pratique mais pour leur génération et, et, et se sentir euh, à l'aise de pouvoir parler de choses qui les, qui les concernent plus particulièrement et puis d'amener la pratique d'une façon euh, Bon, joyeuses, hein. ils font euh, quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire, hein, c'est faire des flash mobs, méditation ou des flash mobs, euh, euh, ils marchent ou ils donnent des étreintes dans le métro, <rire> des choses comme ça. Génial. Là, comme récemment, euh, peut-être tu as beaucoup de questions, mais je suis très bavarde aussi, récemment à Paris, pour la, quelque chose qui vient dans mon esprit, pour la fête de la musique. Euh, C'était le 22 juin, je crois, le, le groupe de jeunes Wake Up, on appelle Wake Up, à Paris, ont organisé une flash mob sur le pont des Arts hein, et nous ont invités à venir et nous on est venus, euh, on était 8 soeurs et on les a joints, on s'est assis sur le pont des Arts hein, et faire une méditation, s'asseoir en silence hein, et ensuite on a chanté des chansons et puis euh, ensuite on est allé marcher jusqu'au au jardin du, du Louvre où on a pique-niqué, donc il y avait beaucoup de monde qui nous regardait et qui était très heureux qui s'arrêtait, euh, nous regardait assis là, sans bouger <rire> donc comme ça aussi ça les... on parlait palpable hein, avant, donc les personnes qui passaient en fait, l'énergie de paix qui était là euh, cette énergie collective hein, c'était palpable hein, pour eux, les gens qui passaient, parce que sauf les personnes qui ça dépend quand le fruit est mûr ça va toucher les personnes qui passaient elles s'arrêtaient, elles pouvaient palper qu'il y avait une énergie différente elles s'arrêtaient, regardaient restaient un moment, nous souriaient et ensuite
0: c'est aussi un moyen de poser des graines
1: c'est ça, oui. Mmh. Arroser. Oui. C'est ça, oui. Ouais.
0: C'est extrêmement positif, ce que tu dis, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'ouvrent à tout ça. Mmh. Est-ce que tu as, est as un ordre d'idée du pourquoi, du comment euh, ça les a amenés à venir ici Ils étaient déjà en questionnement Ou c'est parce qu'ils ont entendu parler euh, de taille ou du village des Pruniers Ils se sont dit, tiens, par curiosité, je vais venir Ou il y a déjà une démarche personnelle qui s'est enclenchée euh, mmh. chez ces jeunes
1: mmh. Je pense que c'est tout toutes ces différentes raisons que, que tu donnes, il y en a certains qui euh, c'est par hasard parce y a, ou alors parce qu'il y a un ami ou un copain ou une copine qui viennent alors ils vont accompagner, juste pour voir par curiosité, il y en a d'autres qui ont déjà fait une, une démarche de même et puis ça, ils ont envie d'aller un petit peu plus loin, il y en a d'autres qui ont, ont trouvé un livre ou alors que les parents ont amené quand ils étaient jeunes et puis ils reviennent, ou ils ont, continu, ils ont continué à venir. Donc Ça dépend. Où Il y a des jeunes qui euh, ont beaucoup de souffrance en eux. Il y a des jeunes aussi qui ont essayé de se suicider et qui euh, voient qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre dans leur vie. Ou des jeunes qui étaient euh, souffrés de grandes addictions aussi et qui, qui désirent aller dans un autre, sur un autre chemin. Pour... Donc, ils, ils cherchent et bon, ils voient le ils rencontrent un livre ou euh, ils trouvent le site hein, ou mm. ils disent « oh mais oui, peut-être ça » ou simplement ils, ils ont rencontré quelqu'un qui était venu et qui leur dit oh, « bah, tu devrais essayer d'aller là » ou quelquefois il y a même euh, des médecins ou des thérapeutes ou quelqu'un qui dit eh ben, « est-ce que tu connais euh, le maître, euh, le maître Thich Nhat Hanh Est-ce que tu connais le monastère du village Ou tu connais telle personne ?» Tu sais, tu devrais lui demander cette personne a fait des retraites au village ou a suivi euh, les enseignements ou la pratique. Donc c'est un peu. Voilà.
0: Ouais, c'est un peu de tout. Ouais.
1: Mm
0: -hmm. Tout à l'heure, tu parlais de conditionnement. Là, on est en train de parler d'enfance, enfin d'enfants en tout cas. Je ne sais pas si, si tu le sais, mais nous, on est partis dans, dans une belle initiative de créer une école pour les enfants, mm -hmm. qu'on a appelée l'école de la vie, qui est ni plus ni moins qu'une école alternative. Mm -hmm. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur l'éducation. Mon point de vue, très rapidement, c'est que justement, tout part de l'éducation mmh. et que si on veut essayer, euh, bah, dans, sans faire mmh. que peu, de, de changer les choses de manière positive, je crois qu'il faut vraiment résoudre cette équation de l'éducation mmh. et, et proposer quelque chose de nouveau. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, l'éducation doit être repensée et c'est mise en priorité avant l'armement, avec oui, l'éducation. <rire> <D> <rire> c'est euh, ben, peut-être que cet éveil des consciences que là, on doit changer les, les priorités, bien sûr. C'est hein, l'éducation et repenser tout le système d'éducation.
0: C'est ce que vous faites avec ces programmes dont, dont tu parlais quelque part
1: Oui, c'est ce que l'on fait. Ouais. Oui, et on a ce, ces programmes, ce qu'on appelle Wake Up School. Mm -hmm. et, donc, c est, c est... Et, et on voit récemment, on voit qu'il y a quand même une très grande prise de conscience hein. on uh -huh. peut voir euh, en France hein, les personnes euh, en France et ailleurs hein, mais là, je vais parler de la France on, on voit qu'il y, y a quelque chose il y a une prise de conscience donc les choses bougent hein. ça bouge doucement peut-être ça pourrait bouger un petit peu plus mais, mais ça, ça, bouge, hein. ça bouge là je vois euh, euh, et là, notre dit. avant, il a, écrit des, il a écrit des calligraphies, il a écrit « Les enseignants heureux changeront le monde », et après, il a réécrit « Les enseignants heureux changent le monde ». C'est-à-dire que maintenant… Après quelques années où il y a eu des retraites pour euh, éducateurs et des prises de conscience parmi les personnes qui sont plus dans l'éducation ou qui sont en contact avec les enfants ou les jeunes ou dans le système d'éducation. Et donc, on peut déjà voir que les choses euh, euh, ch euh, changent hein. et, euh, parce qu'eux-mêmes changent. Hein. Donc, euh, avec nos retraites, on peut voir les personnes sont se donne la capacité, l'autorisation d'amener des petits changements dans les classes hein, qui, que normalement on doit c'est assez fixe et surtout avec euh, la, la laïcité, s'il y a certains mots qui sont dits ou certaines choses, les parents peuvent s'affoler mais par des moyens un peu habiles et, et, et on voit avec des choses toutes simples hein, simplement s'arrêter respirer avec, euh, avec les enfants, avec les jeunes leur donner du temps être présent pour eux, les écouter, être vraiment là pour eux, c'est vraiment aussi une, une pratique importante pour nous, c'est euh, euh, s'arrêter de parler, <rire> écouter l'autre, hein, vraiment écouter ce que l'enfant, ou le jeune ou d'autres personnes a à dire, hein, et, euh, et ça fait une, une très grande différence, hein, et puis respecter l'enfant, le, le jeune, hein, laisser nous dire ce qu'il a à dire.
0: On est dans un schéma idéal, hein, parce que les choses changent, de l'intérieur, et on a euh, une flopée euh, d'écoles alternatives euh, tout autour qui proposent euh, d'autres solutions. Donc, euh, je vous dis, après, c'est qu'une question de temps au final. Hein. Si on commence à, à éduquer les enseignants, euh, si on éduque aussi euh, les parents, si mm -hmm. on propose quelque chose de différent aussi euh, pour les enfants, mm -hmm. bon, bah, peut-être que plus rapidement que, que je l'imagine, moi, dans ma tête, c'est en trois générations. Peut-être que ça sera plus rapide. Hein. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses tu penses qu'on a pris le bon chemin, d'après ce que je comprends, mais est-ce que tu crois qu'on un... qu peut l'accélérer Est-ce que tu penses que ça pourrait être plus rapide euh,
1: Je pense que c'est... Euh, si nous regardons le monde tel qu'il est actuellement, euh, oui, je pense qu'on pourrait se réveiller un petit peu plus vite. <rire> Wake up. On a besoin de se réveiller un petit peu plus, un petit peu plus vite. Hein. C'est-à-dire d'oser oser sortir de nos zones de confort. Hein. Oser, euh, oser quelque chose de nouveau euh, oser laisser la parole un petit peu aux jeunes hein, et euh, dire euh, qu'est-ce que vous voulez vraiment et ne pas avoir peur hein. je pense qu'on est aussi peut-être une, une peur d'explorer de, de, de... moi je vois pour parler de ma propre expérience avec ma fille, ma fille elle est elle a fait l'école à la maison parce qu'on vivait aux Etats, euh, au Canada. Ensuite, on a bougé aux États-Unis et euh, elle est allée un an dans une école aux États-Unis. Elle avait 12 ans à ce moment-là et c'était euh, l'enseignement ne nous a pas du tout euh, convenu <rire> qui était offert. Donc, on a décidé de faire l'école à la maison, ce qui a beaucoup affolé ma mère qui était encore vivante à ce moment-là et euh, qui l'inquiétait beaucoup, et les amis aussi euh, en France, que peut-être, on l'enfermait dans une secte, et en fait ces trois ans d'école à la maison ont été quelque chose d'extraordinaire pour elle, parce qu'elle a appris à étudier, on voyageait beaucoup, elle voyageait avec nous, donc elle découvrait aussi euh, le monde, elle était avec ses parents en, en sécurité, mais en même temps ouverte à beaucoup d'autres expériences, et puis ensuite elle a repris euh, des études tout à fait normales, et euh, euh, très brillamment il y a beaucoup de jeunes aussi euh, qui, euh, qui, qui, euh, à qui on offre euh, d'autres choses et avoir confiance qu'ils ont cette euh, capacité et pas les forcer non plus à, à rentrer dans un moule hein, et leur euh, à inculquer des, des, euh, des connaissances hein. mais c'est il faut que l'adulte ait confiance euh, d'aller dans un, une route peut-être euh, oui, différente. Hein, parce qu'il y a une peur hein, qui est là, on a peur. Hein, et la société nous, nous dit, euh, oui, oui, tu as raison d'avoir peur. Hein, ça. Mais c'est oser. Et je pense que ça, l'éveil, euh, c'est de trouver cette confiance. Hein, mais si cette confiance, elle va pouvoir être là si on est ensemble. Hein. Mais si on se sent seul, hein, si on est tout seul, ça va être très difficile parce qu'on va être poussé. Euh, mais si on se met ensemble on, avec d'autres personnes qui... OK, allez, ensemble, on va essayer ou alors voir ah, bah, peut-être... Bah, oui, bah, tiens, ça, c'est ces personnes qui proposent. OK, on va essayer comme cela. Ouais.
0: Et d'autant plus, beaucoup plus qu'on ne le croit à voir les choses de la même façon.
1: Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Exactement. Souvent, on dit oh, bah, je suis tout seul puis après... On ouvre puis on ah, ben Oui, il y a plein de personnes. Il y a des millions. Et quoi. on découvre, oui. Ah, oui. Ouais. Mais c'est parce ce qu'on est... Euh, la tendance, c'est... Euh, autour de nous, ça, on, on s'enferme. On parlait de liberté avant. En fait, c'est se donner la liberté de voir. mais hein. comme on, on peut s'enfermer dans les soucis ou les choses. Hein. Peut-être on ne voit pas tout ce qui est en train de se passer. Oh, il y a plein de choses qui se passent. Oui. Pas simplement en France, mais dans d'autres pays aussi. Donc, on peut se mettre en lien et voir, wow. et il y a une force qui est là. Oui.
0: Ouais, merci ouais. de te le dire, c'est ce que je dis aussi depuis des années, on est des millions à travers le monde, ouais. à chacun à apporter quelque chose. Ouais. Bon, on appelle ça une pierre ou ce qu'on veut, mais il ouais. Euh, ouais, y a vraiment beaucoup de personnes qui se mobilisent de partout ouais. à essayer de, ouais. peut-être, oui, pourquoi pas changer de paradigme, en tout cas d'aller dans, dans cette direction. Ouais. D'ailleurs, mon sentiment, c'est j'ai l'impression qu'on est en train de, de changer, de, de switcher tout doucement de, de paradigme. Tu le vois, toi aussi
1: Oui, oui, oui. Ouais. Mmh,
0: mmh. s'il y avait une citation que tu devais euh, retenir ce serait laquelle
1: mmh, bah quand tu dis comme ça la, la citation qui vient la paix en soi, la paix dans le monde mmh, mmh. c'était la, la citation de, de mon maître il hein, euh... y en a beaucoup hein, parce <rire> c'est souvent ce que je fais c'est qu'il y a des des citations qui, 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 qui viennent, qui me parlent beaucoup. Et puis, bon, moi, je n'ai pas une très, très bonne mémoire, alors ça ne reste pas là. Mais, euh, euh, par exemple, en ce moment, ce n'est pas une citation, mais enfin, c'est aussi une citation. En ce moment, je suis en train de lire un livre de, de Martin Luther King Jr., hein, euh, qui euh, s'appelle Strengths to Love hein, Force d'aimer. Et je trouve que pour moi, c'est très beau, juste ces mots « strength to love », la force d'aimer, d'avoir la force, force d'aimer. Et c est, c est, je trouve que c'est très beau. Merci beaucoup. Mm -hmm. À bientôt. À bientôt, merci.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.